0: Välkommen till Ordet är ditt, en podcast från Biblioteken i Kungsbacka. Det här är det allra första avsnittet av den här podcasten och jag heter Kristina Kall och vi har en gäst här, vår allra första gäst, och det är Maria Ehrenberg som är regionsbibliotekarie i Halland, eller hur? Hej Maria! Hej, regionbibliotekarie! Det var det där S som jag tyckte hoppade ut här på min dator och varnade lite faktiskt. Men var bra, då tar jag bort det sen. Ja, gör du
1: det? Um, ja... Men du, ska det är jätteroligt att du är här. Och det är väldigt roligt att få vara här, särskilt som det är första programmet. Jag känner mig mycket hedrad. Tack. Vad tycker du om utsikten? Vi sitter ju här med utsikt över Kungsbackaån. En... Det är vackert det. Och framförallt det är det vackra fyren. Ni har ett underbart vackert bibliotek här. Vi hade väl bara velat att det skulle byggas ut lite grann. Jag tycker att ni behöver kanske lite fler, lite mer utrymme för den väldigt livaktiga verksamhet ni har här. Ja, alltså vi har ju faktiskt
0: 1500 besökare per dag.
1: Det är inte illa kan jag säga. Och vi är faktiskt så att vi är ganska många, eller alla bibliotek i Halland är faktiskt bra. Det är också lite ovanligt att vara regionbutik i en region där alla bibliotek är väldigt bra. Men alla vill också utvecklas och där är bland annat Kungsbacka.
0: Du Maria, du har din arbetsplats förstås över hela regionen,
1: men du är kanske allra mest i Halmstad. Eller mitt kontor, eller mitt skrivbord som jag ibland ser faktiskt, det är i Halmstad. Det stämmer.
0: Där finns det skrivbordet.
1: Ja, Maria och jag ska prata
0: om ett slott här i trakten och om en brittisk roman som publicerades i slutet av 1800-talet. Och Soloholm heter slottet som ligger på en skogsbeklädd udde vid havet. Någon mil söder om Kungsbacka, där vi sitter. Och där spelades Lars von Triers film Melancholia in. Mm. Men det är inte det vi ska prata om nu. Utan nu ska vi snarare prata om den här lilla stugbyn, tror jag, i allmoges Som de som arbetade
1: på slottet hade, eller de bodde där. Var det inte så? Det var så och det här är lite spännande faktiskt- för att vanligtvis när vi tänker arbetarbostäder- så är de ju ganska så ruckliga- och vi har ju alla vår bild från lite senare. Jag tänker på Ival och Johanssons böcker- med de stackars datarna. Men Sholo arbetar arbetarbostäder- Tycker jag, och då har jag ännu inte grottat ner mig så mycket i dem som jag nog gärna vill göra. De byggdes ju på Blanche Dixons uppmaning. Men de var också väldigt vackra. Varje hus var sig själv egen, så att säga arkitekturen skiftade hela den här lilla byn. Och det fanns en alltså, mängd med bostäder, men det fanns också en stor stuga och en kyrka mitt i den här byn. Och varför jag tycker att det är lite anmärkningsvärt är för att det här är ju då i början av 1900-talet och då ligger ju inte den stora utvandringen så långt bort i tiden och jag har en gång i tiden arbetat med en författare som heter Concordia Löving, ja vi kan tycka att hon hade ett lustigt namn. Concordia Löving. Hennes mamma heter Adalmina Julieta från Lützow så att Concordia är väldigt förenklat om man tänker sig. Maria du får ja. berätta lite kort om, om henne. Då, ja det tänker jag, jag göra. Concordia var en sagoförfattare och det är mm. därför jag har arbetat med henne som skrev faktiskt riktigt bra sagor någonstans i så 1800, lite tidigare än 1880-talet, lite senare. Väldigt, väldigt samhällsinriktad på ett väldigt halvromantiskt sätt kan vi säga. Men hon var väldigt oroad över emigrationen. Alltså hon såg ju hur många som försvann till USA. Och hon bestämde sig då att bilda en förening som heter Föreningen till det godas befrämjande. Bara det, en förening med det namnet. Och hon fick naturligtvis, om det var kronprinsen eller kronprinsessan dåvarande som högsta beskyddare De, den här föreningen den gick ut på att man köpte en stor herrgård och jag tänker ju då på Kjoleholm också men den här låg ju i land i Kjellmo där man skulle bjuda in fattiga par fattiga men redliga par som skulle få lite utbildning sen skulle man få varsitt lite torp under den här stora gården. Och då pratar vi, vad är det för årtal vi pratar om nu? 1884, mm. någonstans började den här föreningen. När man väl hade fått sitt lilla torp som par mm. så blev man också tilldelad ett fosterbarn. Så på så sätt så fick man, de här fattiga paren behövde inte migrera. Och man såg också till att att föräldralösa barn fick försörjning helt enkelt och växa upp, som det heter, i ett riktigt litet hem. För det fanns någon slags nationalromantisk idé om det lilla hemmets betydelse. Men här finns ju den här starka, starka utopiska idén. Jag ser ju spår av den även då i arbetarbostäderna ute på Kjoleholm. För hela Kjoleholm kan man ju säga bärs ju någonstans av William Morris idéer. Precis och det är ju den den
0: brittiska romanen som jag nämnde inledningsvis som vi ska prata om och det är ju därför du är här för att prata om den och om Kjoleholm. Och på svenska heter den Nytt från en ny värld. Mm. På engelska så heter den News from Nowhere or mm. an Epoch of Rest. Mm. Och den gavs ut 1890 första gången. Eh, William Morris är ju en man som sysslade med många kreativa saker. Han är bland annat känd för tapeter, konstant mm. eh, konsthantverk, eh, till och med poet och författare förstås.
1: Mm. Bokbindare. Bokbindare dessutom, ja. Jag tror han hade ett litet hjärta just i bokbindriet. Det kanske man kan
0: tänka sig. För hantverket var ju väldigt viktigt för William Morris- som var eller är, var frontfiguren i den här arts and crafts-rörelsen. När man pratar om den rörelsen så är det William Morris namn- som kommer upp om och om igen. Maria, kan du berätta lite- mer om varför man kan prata om Scholeholm och William Morris i ett och samma andetag.
1: Ja, alltså Scholeholm är Sveriges absolut finaste exempel på arts and Craft. Är det så? Ja, det är faktiskt så. Och har man inte varit där så ska man absolut åka dit. Det är ett helt unikt bygge. Och jag kan för lite om bygget, men jag ser ju spåren av Arsen Craft överallt. jag bland annat så beställer de ju hur mycket som helst från eh, bland annat Liberties i England, i London. Just. Och mycket av William Morris tyger och tapeter finns, ja du vet, bara så alltså där är lite lättslängt finns där. Fyra kuddar med ett underbart ty- och där I Grevinnans salong, eller finns det lite annat? Ja, det är bara helt. Det är alltså original från William Morris. Or- det är original. Wow. Och då fanns ju den här drömmen om det vackra. Och den är ju väldigt bärande i Arch and Craft. Både att det ska vara vackert men också gediget. Och jag tänker att det passar väldigt väl in i vår tid med hela do-it-yourself-rörelsen. Alla våra, vår egen längtan efter att få arbeta med händerna. Ja men det fanns verkligen i Arch and Craft där man verkligen höjde detta till skyarna. Och om vi då återvänder till de små arbetarbyarna, den arbetarbyn. Ja men det är ju vackert. Bara för att man inte kan bo på Kjolholm så ska man inte vara undandragande sköna i tillvaron. Och det är därför jag tycker det här Blanche Dixons idé om arbetarbyn är så intressant, med att den skulle finnas.
0: Så det var alltså Blanche Dixon hon var ägare till. Och Hon var ägare
1: till Slottet, men hon var inte grevinna eller. Nej, ja, frågan nu, alltså, allt ja. det här ska du bjuda hit någon av de duktiga intendenterna på Sjöholms så får du hela historien och helt korrekt.
0: Hur som helst. Men det var den här Blanche. Blanche är ju en liten mytomspunnen gestaltar på Kjolahåll. Man har väl haft utställningar om hennes klänningar och annat.
1: Men det är alltså hon som tog initiativ till den här Ja det är det för att hon ägde slottet. Hon och hennes man lät bygga det men mannen dog efter ganska så kort tid. Men det var Blanche som sedan såg till att det slutfördes. Alltså det är ytterligare ett exempel som det finns många av runt på de svenska slotten. Med starka, dugliga kvinnor som, ja alltså det var ju att vara företagsledare. Jag menar Kjoleholm var ju dessutom både stuteri och det var ju andra saker också. Så det det var ju verkligen ett litet företag. Eller inte ett litet, men det var ett företag kan man säga. Men som, det var ju också sommarbostad. Det har man ju svårt att tänka sig idag när man går in där. Mm. Men just den här arts and craft-idén med det vackra, med det sköna, med det gedigna. Allt är så gediget. Om man åker ut dit och tittar bara på ledstängerna ja men Det är snyggt gjort, gediget material. Inget havsande här inte. Har du sett andra saker av William Morris utanför Kjoleholm Ja då, oh ja. Det började faktiskt en gång när jag var ganska så ung student och jag var i London för första gången så ramlade jag natus in på and Albert som efter det för övrigt är ett av mina favoritmuseer. Där hade de en hel samling med William Morris så det tittade jag och var jätteförtjust. Jag tror jag gick till Liberties och köpte en liten, och vad heter det, scrunch ni vet sånt som man har i håret, det var vad jag hade <här> råd till en liten hårdutt som jag kunde ha i håret som är William Morris Tyg. Och sen har jag återkommit till, till Victoria och Albert flera. Ja, varje gång jag är i London går jag dit. Och efter att jag lärde känna Kjoleholm. Så när jag kommer dit nu så tittar jag på samlingen och så säger jag. Jaha, ja, där är den. och Titta, där är den. Och ja, den har de på Kjoleholm. Så att det finns en hel del där. Det, alltså, det är ju helt fantastiskt. Jag
0: ska åka ut dit och när studera eller ja, titta igen på det här och det är så roligt också om man, man kan googla William Morris så får man upp väldigt mycket vackra mönster och framförallt så var han ju känd för tapeter
1: ja, också. Precis. och det roliga är ju som sagt, när jag brukar säga att han, han var ju väldigt väldigt djupt engagerad i den socialistiska rörelsen mm. jag undrar om alla de synnerligen fina damer man kan stöta på på Liberty som handlar William Morris har en aning om det men det kan vi behålla oss själva. En sak som kommer
0: igen, åter och åter igen i William Morris roman, som vi pratar om här: Nytt från en ny värld. Det är ju just det här ornamenten, pratar mm. han om. Utsmyckningen på även de minsta saker. Att mm. det är så väl
1: tänkt och utsökt. Men också att det är gjort med en glädje. Och det är ju väldigt tydligt i den boken att man hittar, man. I den här boken har världen hittat tillbaka till handens kraft, men också glädjen att arbeta med händerna. Och väldigt mycket av i boken vände sig mot en industrialism. Och då ska vi ju tänka att det var ju industrialismen som den såg ut i London på den här tiden. Kol, svart nedgånget fruktansvärt fattigt vi är långt från Kjolohorns arbetarby om jag säger så folk är genom dåligt. och så kommer den här rörelsen och säger gedigenhet kraft, skönhet och sen många andra saker till exempel de arts menar ju eller i den här boken så finns det inga pengar man, man gör det man vill och på något sätt fungerar samhället Ja. Jag har inte riktigt förstått det. Nej, men... Nej.
0: Det, är, det, det är väl det vi ja. försöker kliva ut va? Precis. Och vi kanske i slutet då av det här avsnittet, vi får se om vi kommer dit. Vi kan vi men... hoppas. Vi hoppas på det. Men, men en sak som är slående är ju precis det som du säger. Det är ett London som beskrivs som svart mörkt och det är kolen som gör det här. Mm. Och de, ol- de olika fabrikerna. Och den här huvudpersonen han sitter till exempel i den underjordiska järnvägen. Detta ångbad av jäktad och missnöjd mänsklighet. Och så försmäktade han i trängsten som de andra. Det är, mycket, det är mycket adjektivet fult. Ordet fult används gång på gång. Till exempel den här bron- är det den där berömda bron som är så...
1: Ja, ja det är det. Och den är ju... Tower Bridge. Ja, Tower Bridge. Det är det fulaste, han kan det är det fulaste man kan tänka sig. Här är. Han kan. Ja, så är det. Men det blir ju bättre- när mm. han somnar i sitt Richmond- och vaknar upp och har förflyttats fram i tiden- där världen är ny. Högt i luft, ljuvlig luft- Stort, vackert hus har han vaknat upp i. Vänliga, vackra människor som alla visar sig vara över 80 men alla ser ut som 24. Eller någon ser faktiskt till och med ut som 40. Det är ganska gammalt. Men alla för att vi har blivit av med den här avgrundsångesten att leva i ett industrisamhälle där allt går ut på att tjäna pengar. Och där så går ju
0: man omkring eller han går omkring och han möter människor som behandlar honom så otroligt väl. De kallar honom för gäst och man har ett lite annat förhållningssätt till främlingskap än vad man har på många platser idag kanske. I den här. Men det är en utopi också. Mm. Mm.
1: Ja, alltså de får ju, I den här boken så talas det ju väldigt mycket om att man får besök både från Frankrike till exempel och från Spanien. Mm. Är det någon som har varit eller före detta Spanien och Frankrike? Eh, och det finns inga, ingen motsättning och inga konstigheter i det utan man rör sig uppenbarligen hur man vill över alla gränser. Mm. Och man är också intresserad av att ta reda på hur det är. När de får besök och, och att man hittar någon slags gemensam värdegrund med de som kommer. Ja, det finns en hel del där som vi skulle kunna lära oss av idag. Det kan man, det kan man säga.
0: Eh, varför blev regionbibliotekarien intresserad av den här
1: boken? Eh, jag har alltid varit intresserad För det första har jag har alltid varit intresserad av brittisk litteratur. Mm. Det är ju kanske det förutom vissa svenska författare som jag är mest intresserad av. Och sen tyckte jag faktiskt, och detta låter ju löjligt- men jag tror att jag fick den till min bokhylla redan som 18-åring. Då var det framsidans bild. Med den här fräsken, antikiserad, med dansande figurer- som verkar lediga, lätta och väldigt, väldigt
0: lyckliga. Jag har ju faktiskt den här så jag kan inte låta bli att tjurkika lite- när Maria säger så.
1: Den är oerhört vacker- den är ju det. Och den ville ju då också beskriva någonting som jag var intresserad av- nämligen eh, lite science fiction innan science fiction som begrepp fanns. Utopi innan jag egentligen fattade vad en utopi var när jag var ja, ung. Ja,
0: precis. För det som jag tycker är intressant med, alltså med utopier och med den här boken- är ju faktiskt också att det är ett slags avståndstagande- Starkt avståndstagande till det moderna. Men samtidigt så finns det ju någonting nytt i det. Det gör det. Jag tänkte att vi kunde prata
1: lite om var det här nya ligger. Alltså det nya är ju att man i en tid som ju faktiskt var väldigt där vi höll på att bygga upp vår industri. Där vi höll på att bygga upp det kommersiella samhället. Där man faktiskt säger att nej. Det är inte detta som är det intressanta och det viktiga. Och jag tänker väldigt mycket på den rörelsen som finns idag. Alltså den här William Morris idéer framfört i den här boken, de går faktiskt igen idag och har gjort det ganska länge. Många som säger att vi måste hoppa av äckorhjulet. Downsizing är ju på väldigt många släppar idag. Jag vet inte hur många inlägg jag ser där folk talar om att de gärna skulle vilja jobba mindre, men försörja sig genom egenodling och andra saker. Så det är ju en sak eh, som man kan på ett sätt kan säga är ny, men han är ju väldigt inspirerad av medeltiden.
0: Precis, och Renaissance-Italien
1: ja. som jag förstår det. det men just, just när det gäller medeltiden så kan man ju tänka sig, har jag då fått lära mig och läst att eh, de brittiska bönderna har aldrig jobbat så lite som under medeltiden. Och det tror vi inte idag. Vi tror att livet var väldigt hårt. Men man odlade och bytte med varandra precis det man behövde. Sen hade man hur många eh, helgdagar som helst. Det var till och med så att kyrkan klagade- för att de tyckte att folk jobbade för lite- så man försökte styra upp det som det heter idag- Men det fanns alltså en... en, Och den här tiden och den här idén- var ju någonting som William Morris bar på också. Det framkommer inte att idéerna hämtade därifrån hans bok- men det har jag läst mig till på annat håll. Ja, det goda agrara samhället- där man jobbar precis så mycket man behöver- men inte mer.
0: Precis, och samtidigt så är det ju... Det kommer upp en del kulturella referenser. Alltså det här är ju en man med smak- som vaknar upp i den här lantliga idyllen som boken beskriver. Och där finns ju en del saker från den gamla världen kvar. Mm. Till exempel rens druvor, steinbergvin och italiensk
1: byggnadskonst eller målningar mm. och även japansk konst mm. nämns. Och som sagt allt de har byggt i den här nya sköna världen det är ju också inspirerat från som du nämnde, renaissancen, medeltiden, alla ornament som beskrivs kan vi ju idag härleda också till till någon slags medeltida renaissans och renaissansstil och antikstil ska man säga. Så att visst han är ju oerhört bildad och väldigt med, det är han. Om du du skulle beskriva handlingen lite i den här boken kort, skulle du kunna göra det? Ja, det handlar om en man som vaknar upp i det här framtida samhället och han kommer från en diskussionsklubb där de egentligen har... Suttit och gnällt över hur förfärligt dagen är, dagens liv är och han vaknar i den här sköna nya världen som är ett römtillstånd som innehåller allt det han som socialist. För det ska man inte heller glömma, William Morris var ju socialist. Det han egentligen skulle vilja se som en, en framtida samhällsform det är en demokratisk samhällsform. Det är också en, ett samhälle där man inte utnyttjar folk, ingen utnyttjar någon annan, utan det bygger på det här samhällskontraktet att du hjälper du hjälper varandra och du gör det, det du tycker om, men du tycker också om i det här nya samhället att hjälpa till att bygga ett samhälle. Och det för det bygger på ansvar och det bygger på en slags glädje över att allting fungerar. Det finns en underbar scen i den här boken där det är ett helt gäng män som bygger en väg. Och det beskrivs med vilken glädje de bygger den här vägen. Och jag kan säga att jag har aldrig sett asfaltläggarna på E6 som ser lika glada ut i alla fall. För de gör det för att de vet att det här behövs och de är duktiga på det och alla gillar det. Mm. Så att det är så han vandrar omkring i den här utopiska världen, han får träffa en massa människor, han får ju se London som är helt förändrat, han får se Oxford som också är förändrad. För kunskapen, den inhämtar man ju nästan enbart via tal och muntligt. I
0: den här boken så vänder man sig lite mot... Läsandet och böckerna. Inte
1: bara lite, ganska mycket. Ganska
0: mycket. Man säger att man ska inte hindra de unga från att göra det de vill. Om de nu vill läsa så får de ju göra det. Men det är ju ändå ute i världen som man får de riktiga erfarenheterna. Och apropå det du sa om att lägga asfalt, vilket man inte gjorde då men som man gör nu. Men bygga hus kan man ta som exempel här då. Det finns ju en roddare i den här boken som företräder de här idéerna och som tar hand om huvudpersonen, gästen då. Och den här roddaren förklarar för gästen som kommer från det det moderna London att mänsklighetens energi ska användas till husbygge. För det är enda området där arbetet aldrig kan ta slut. Det finns aldrig någon yttersta gräns där. Så det är ju det är en slags andlighet som genomspirar det här praktiska. Mm. Det är mm. Och det har ju du varit inne på tidigare. För att det är de här idealen om det sköna och att arbetet ska...
1: Att man ska få nöjd när man arbetar. Och det gäller alla i den här boken. De är väldigt nöjda med det de gör. Men den är ju som sagt för den har ju ganska många år på nacken. Och när jag då talar om det demokratiska så det finns det inget parlament. De har en bra diskussion om slavsamhället. Att slavsamhället är avskaffat. Ja. Och då menar man alltså industrialismen. Mm. Men när vi till exempel kommer till jämlikheten mellan könen. Mm. Så kan man ju verkligen börja fundera. Där är det ju lite annorlunda. Det visade sig att det som kvinnor tycker om att göra- är att jobba i hushållet. Mm. By the way! Mm. Ja, den är ju som sagt- den är ju
0: över hundra år, den här boken. Nästan 130,
1: va? Ja, det är den. Men vad man också ska tänka på- det är ju faktiskt att- och det, och det jag tycker vi ska vara ärliga och varna. Våra blivande mm. läsare lite- den är ju ganska träligt skriven på sina ställena, så det, mm. Han var ju- han, man märker att den här boken är ju skriven som en pamflett från början. Det här är hans vision om ett gott samhälle. Han var mycket, men han var ingen skönlitterär författare. Nej. Och det tycker jag är
0: viktigt. Det märks ju i den här boken. Att det är idéerna, idealen som är det viktiga. Som tar i som tar gestalt i den här fantasin.
1: Jag tycker du pratar väldigt bra om just det här det andliga kring husbyggnationen. Att man bygger inte bara ett hus, man smäller bara inte upp någonting. Utan man lägger in hela sin längtan mm. om det perfekta, om det sköna och det, det hållbara. För det är ju ett väldigt miljötänk i den här boken egentligen också. Väldigt långt före alla andra. Men det finns ju också en, en stor glädje inför naturen. Ja. Och barnen istället för att sitta i de här träliga 1880-talsskolorna så lär de sig i det här nya samhället genom att vara ute i naturen och försöka klara sig där Som någon slags överlevnadskurs light som jag tror att många barn idag har haft ganska stor nytta av också.
0: Mm. Och det är bland annat därför kanske som de inte läser så mycket eller man mm. förespråkar inte det. Men det... Vad tycker vi om det,
1: Maria, som sitter här på ett bibliotek? Ja, du som är jobbar på eh, detta biblioteket ja. och jag som är regionbibliotekarie. Ja, alltså, och jag dessutom oerhört löjligintresserad. Ja, mm. no, no, ja. En kombination anser jag är den absolut mm. bästa. För vad de inte, vad de glömmer i den här boken eller han är och snuddar på den flera gånger, det är att vem tar hand om historien? Ja, det finns ett par gamla män som fortfarande tycker om att läsa de här böckerna, gamla böckerna Och de kommer ihåg fortfarande och har hört talas om hur det är. Ja, men tänk när de har försvunnit. När man då inte har historien att blicka tillbaka till. Då blir ju det här samhället väldigt sårbart.
0: Och det är ju faktiskt väldigt vanligt med... Inte bara med utopier utan där man faktiskt i, i samhällen där man försöker göra någonting helt nytt. Att man skär av rötterna helt eller kopplingen med det som var där innan. Och det brukar aldrig bli särskilt bra för att det blir en stad byggd på ruinerna
1: av någonting annat- och det är absolut. Vi ska, vi ska inte glömma att det absolut bästa sättet att bevara en demokrati det är trots allt ett skriftspråk. Att det alltid finns en möjlighet att kontrollera vad som är sagt, vad som har varit och vad som eventuellt kan komma. Det muntliga samhället var mycket mer sårbart i det fallet. Om vi ska
0: återkoppla till Kjoleholm här och Stugbyn som är i allmogestil. Så hur många stugor är det Maria?
1: Ja de gånger, jag, jag har varit där ett par gånger och bara gått runt och jag vågar faktiskt inte säga hur många det är men det, det ger ett intryck av en gammal samlad bebyggelse. Alltså innan byarna skiftades. Så att, vad kan det vara? 10 stycken? 10, 11, 12? Mm, någonstans där. Nu,
0: och nu kan man, läste ja man kan hyra dem.
1: Ja, jag funderar faktiskt på att ja. göra det. Åka dit och hyra en stuga och som bor där några dagar och sitta i lugn och ro och läsa och skriva hade varit helt ja, underbart. Det, det
0: är ju väldigt fint där för att det ligger vid havet och man kan promenera runt omkring och gå upp till slottet om man vill.
1: Och som sagt, vad slottet rekommenderar jag att man går runt med en visning. För då får man allt det här och de är väldigt kunniga just på sin arts and craft-historia. Mm. Som kan ge mycket mer mer fyllighet än vad vi har kunnat göra utifrån boken här. Mm. Så att det är väldigt roligt. Men som vill jag faktiskt, du sa att vi inte skulle prata om det idag, men alltså Lars von Triers film Måste vi vi ju säga. Om man nu vill gå runt på Kjolaholm så ska man titta på den här filmen först. För då får man både interiörer och exteriörer. Eller så gör man som jag som är uppväxt här i Kungsbacka
0: Som alltid var uttvingad till Kjolaholm varje år med skolan på poängpromenader och sånt. Och spela brännboll. Jag var väldigt intresserad av slottet. Inte så intresserad av brännbollsspelen. (laughs) Och inte poängpromenaden heller. Försökte rymma. Vi gjorde alltid det. Och titta på det här slottet. Maria, jag är fortfarande väldigt nyfiken på slottet. Jag har varit inne där några gånger. Det är ju julmarknad
1: och så. Då kan man få gå in där. Kan man komma in där på något annat sätt? De har visningar. Och, det, ja. och de har bara visningar. Och jag har, jag har full förståelse för att de inte släpper folk lösa. Det ska jag säga. Utan man går runt med en kunnig guide- och det är bästa sättet att uppleva slottet. Men de har lite olika visningar. De har ju i flera år haft dräktutställningar. Bland annat från Jane Austen-filmer och nu från Downton Abbey. Och då får man ju båda, båda delarna. Och just Downton Abbey tycker jag är väldigt roligt att de har tagit upp. För det är ju tala om härskap och tjänstefolk. Mm. Och det är ju precis i Kjoloholms tid. Så det passar väldigt bra. Mm jag har aldrig tittat så väldigt noga på
0: stökbyn måste jag säga om man skulle säga vad som är karaktäristiskt
1: just för den här byn jag skulle säga att det är att man försöker eh, återuppliva ett samhälle som kanske inte ens fanns när det byggdes eh, de här små husen väldigt då mm. röda vit, vita knutar och så vidare skiftande bebyggelse men också en idé om att de som arbetade och verkade på Sjoloholm skulle bo här. Men då skulle man också ha en samlingslokal. Alltså man mm. skulle, Det fanns den här idén mm. om ett slags gemensamt liv mm. som, som man ju tänker sig att det fanns i de gamla almogi Och sen så då kyrkan som någon slags i mitt i byn, för den var ju fortfarande viktig med religionen. Och så små teppor. Alltså det ser man ju hela tiden. Små teppor så att man både med blomster och förmodligen förr då även som man odlade själv.
0: Just det och apropå det du sa tidigare att du tycker att du känner igen mycket. Det som händer idag är, är ganska influerat eller kanske inte medvetet influerat men det har gemensamma drag. Med de här idealen Och tänker jag genast på när du säger teppor Så tänker jag på alla som odlar nu I Jag kommer inte ihåg vad det heter Odlingspallar
1: Ja, palkkragare Jo, ja, och det ligger en hel, en hel koloniströrelsen är jättestark idag. Det finns alltså en oerhörd längtan att man ska kunna odla sin egen mat och slippa mm. importera eller slippa besprutad. Ja, helt enkelt så. Så att det är en jätterörelse. Och jag tror att den rörelsen hade man kunnat fånga upp och göra någonting av på Kjolaholm också. Vad vem vet, de kanske gör det. De kanske kommer göra
0: det. Finns det några andra ställen i Sverige som är, var så här starkt influerade av art
1: and Nej, man brukar faktiskt säga att det är Kjoleholm som är den. Det, det, inte är O'Neill, men jag kan de för dåligt, de andra. Men det här är en väldigt tydlig eh, art and Och det är därför vi ska vara väldigt stolta över den i Halland. Eh, för jag har goda vänner som kommer från, ja, från England, från, från Danmark, från ja, andra delar av världen som har hört talas om Kjoleholm. Och som då är textilt intresserade till exempel. Mm. Så jag får då och då förfrågningar om att jag kan du inte köra dit när jag ändå hälsar på dig och så vidare. Vilket är väldigt trevligt.
0: Maria, vi skulle kunna prata lite om din bakgrund. Jag tycker att det är spännande. Mm. För jag kände inte till att det fanns något sådant som regionbibliotekarie innan jag
1: tog kontakt med dig. Vad är din bakgrund? Min bakgrund, menar du min bakgrund i själva yrket eller min bakgrund innan jag började i det här yrket?
0: Ja, oh, du kan berätta.
1: Hela livet kanske? Ja. Nej, men jag är ju litteraturvetare. Jag disputerade på en avhandling om sagor i Sverige och om en kvinna som heter Eva Wikström som gick runt i Sverige vid 50 års ålder, eller i Skåne och samlade in sagor. Så har jag studerat dem på olika sätt. Men jag är också biotekarie, utbildad i Borås en gång i tiden. Och har arbetat bland annat som PR och programbiotekarie i Kristianstad. Kultur- och bibliotekschef i en liten kommun, Östra Jönge kommun Och sen så sökte jag och fick den här tjänsten i Halland.
0: Och den har du haft, hur länge nu har du jobbat här?
1: Ja, det ställer, den frågan ställer folk men Konstigt att jag aldrig vet, jag tror jag har haft den sedan 2012. Ah, Okej, okay. praktiskt. Mm. Och regionbiotékar i regionbiotek, finns det ju ett antal regioner i Sverige. Och regionbiblioteksavdelningar finns det via typ av utvecklingsavdelning som enligt svensk bibliotekslag ska tillsammans med Sveriges folkbibliotek driva biblioteksutvecklingen framåt. Mm. Så jag arbetar ju med er här i Kungsbacka bland annat. Det gör du och med alla de andra. Mm. Vad var det som gjorde att du började läsa? Förutom att man lär sig att läsa i skolan då? Ja, det är det klassiska svaret faktiskt. Och det är någonting som vi faktiskt arbetar med ännu mer på biblioteken. Jag började läsa för att jag hade läsande föräldrar. Mm. Och läsande syskon. Jag såg alltid folk som läste. Det var det man gjorde. Det var det man gjorde, ja. mm mm-hmm.
0: Och jag gjorde också det. Jag läste och hamnade i den här bokslukaråldern som jag gärna skulle vilja komma tillbaka till. Mm. Det är lite svårt när man är så här vuxen på det sättet att man inte kan ha lampan tänd till klockan fyra på natten. Eller det går liksom. Man får ju. Det är ju ingen som säger till den, men man vet att det inte kommer bli en bra dag, nästa dag. Men den där lusten mm. i att läsa som, som ofta är mellan att man är t- 9 och 12 kanske, det som brukar kallas bokslukaråldern tycker jag är så fantastisk.
1: Mm. Och den är ju något som är på väg att försvinna på väldigt många. Det är färre och färre som kommer dit idag. Och jag menar att ett av bibliotekens väldigt, väldigt viktiga uppdrag det är att vi ska vi ska ägna oss åt att låta fler uppleva den här känslan som du beskriver. För jag menar ju att kunskap och att förmåga att ta till sig litteratur som ju är en konstart. Man ska ju inte glömma att det är en konstart. Det är allt en konstart skulle jag säga. Ja, ja och det är bra att du säger det för idag är det alldeles för många som vill göra den till en hjälpgumma till precis allting annat. Men grunden är att det är en konstart. Och jag menar att skönlitteratur är en absolut bärande del av en demokrati.
0: Och idag pratar man mycket om just det att barn och unga inte läser. Och att man då blir sämre rent språkligt- Det tycker jag är ju då någonting som jag reagerar på, för naturligtvis är det så, spelar man inte fotboll så blir man sämre på det, det är samma sak med språk, om man inte läser så får man mindre ordförråd och så vidare, men just den här, det här argumentet som är den tekniska färdigheten att kunna läsa, det kanske inte ändå, det är ju inte
1: bara det som läsning handlar om. Det är det inte samtidigt så man får skilja på på det ena och det andra. Du behöver ha en färdighet för att komma till det här stadiet, kanske när skönlitteraturen börjar betyda någonting helt annat. Eller ja man måste knäcka koden innan du kommer dit.
0: Men här måste jag faktiskt säga att jag håller med dig. Men det är lite så här som om man skulle locka folk eller barn och säga att. Sp- springa omkring, spring omkring klättra i träd, bygga kojor för att det, då får man jättebra såhär blodomflöde eller något liknande alltså hjärnaktiviteten ökar jag tycker att vi missar lite eller i debatten idag om varför man ska läsa så tycker jag att man missar ofta den här andra aspekten som framförallt är för att det är så otroligt lustfyllt det är roligt, det är sorgligt också det väcker massa känslor mm det är som att gå in, det är inte som att, utan man går in i ett annat universum som blir ens eget. Och man går in med sitt eget universum
1: mm. i det här universumet. Det gör man definitivt och jag, som du förstår så är jag absolut med dig att det, det är det som är konsten. Men vi tycker oftast att detta är så självklart. Det finns folk som väljer att aldrig gå in på bibliotek, för därför det representerar allt det som man själv inte tycker om och som man är rädd för. Har du till exempel har du aldrig själv knäckt koden att läsa om du inte själv är en läsare? Ja, men ska du då uppmuntra sig att gå dit med dina barn till exempel? Du går ju in i fiendeland. Det tänker vi sällan på. Men då är ju min fråga, ja men hur, hur överbrygger vi det då detta? Och då har ju vi i regionen tillsammans med en del kommuner ett svar på den frågan och det är ju Språkstart Halland. att ge alla barn nyfödda barn tillgång till språkutvecklande medel, både då böcker men även andra saker och uppmuntra föräldrarna att språka med sina barn för att tillsammans upptäcka språket där har vi en möjlighet att sedan leda över det då även till läsning Då
0: säger jag tack så mycket till Maria Ehrenberg, den här podcastens allra första
1: gäst. Det har varit ett nöje att ha dig här. Tack så hemskt mycket och som sagt var jag hedrad att vara er första gäst. hoppas att ni får många, många fler.